0: Science et de la raison, épisode 87, pour le samedi 29 janvier 2011, l'émission Rencontre Paranormale. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Danny Plouf, qui a récemment créé un blog qui s'intitule « Enquête sur Rencontre Paranormale de TVA ». Vérifions les allégations sur l'existence du paranormal dans l'émission de TVA. Alors, euh, nous, nous nous situons dans un contexte canadien ici, au Québec, sur TVA, qui est donc une chaîne euh, francophone là-bas. Il y a de, depuis quelques mois une émission euh, qui s'intitule donc « Rencontre paranormal » avec un médium euh, qui prétend être capable de contacter ou de dialoguer avec euh, les personnes décédées via une table qui, euh, qui a un mouvement d'oscillation. Et donc, euh, nous allons discuter de ce sujet et euh, voir ce que Danny Proof pense des prétentions de ce médium. Mais avant d'attaquer l'interview, j'aimerais vous signaler que j'ai été interviewé moi-même. J'ai été interviewé par Kylie Sturges, qui est une des collaboratrices au balado... Euh The Skeptic Zone, qui est un balado australien et euh, très populaire. Depuis quelque temps, elle a son propre podcast, son propre balado qui s'intitule The Token Skeptic. Donc euh, le sceptique de service. Euh, Kylie Sturgess est quelqu'un euh, que je trouve très intéressant et euh, elle est une éducatrice. Elle donne cours de religion euh, dans le secondaire supérieur en Australie. Et euh, récemment, elle a réalisé un une maîtrise en psychologie, et elle a travaillé sur la question de la psychologie, de la croyance au paranormal, en travaillant sur, euh, sur une échelle d'évaluation de la croyance au paranormal. Donc euh, oui, je suis un fan du Token Skeptic euh, Podcast, je trouve qu'il euh, y a des choses vraiment très intéressantes qui sont publiées dessus, et j'aime beaucoup l'approche de Kylie Sturgis. Et donc, elle m'a interviewé pour l'épisode 48, donc, euh, qui s'intitule « On scepticisme scientifique »,« Une interview avec Jean-Michel Abrassa ». Et on y discute euh, aussi bien de la croyance au paranormal que de la situation du scepticisme en France. Donc, on discute de... Enfin, j'explique ce que c'est la zététique, puisque la plupart des, des auditeurs anglo-saxons ignorent ce que même le mot « zététique ». Et enfin on aborde aussi les origines euh, du mouvement sceptique contemporain parce qu'on lit beaucoup, euh, que, enfin j'entends beaucoup que les origines du mouvement sceptique contemporain, bon aux états unis on dit c'est Martin Garner ou alors Paul Kurtz parce qu'il a fondé le, le SciCop, donc aujourd'hui CSI, et euh, j'avais envie d'expliquer un peu, euh, en tout cas aux gens qui écoutent ce balado que euh, le comité parent en Belgique euh, est historiquement antérieur à tout cela. Même si, bon, je pense qu'effectivement, de toute façon, il y eu des précurseurs comme Harry Houdini, et qu'effectivement, et que, aussi, on peut dire que, je ne sais pas si Martin Garner aux états unis euh, était, connaissait le comité para, mais euh, je, je veux dire, les grands, les grands esprits se rencontrent de toute manière. Disons que pour Paul Kurtz, c'était plus évident qu'il il, il était au courant de l'existence du comité para, et c'est ce qui a... Euh, lui a donné euh, certainement en grande partie l'idée de créer une association similaire. Martin Garner n'avait eu, euh, pas l'intention de, de créer une association de sceptiques, c'est euh, Paul Kurtz qui a repris cette idée. Donc on discute de ça pour dire ben oui, le mouvement sceptique contemporain, euh, réellement, il a commencé en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, en, donc en 1947 avec la création du comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, des comités. para... Tout cela étant dit, je vais vous passer un extrait de l'émission pour vous donner un, un, petit, un petit goût, un, un petit, un, une, une idée du contenu de ce qu'on de de qu y discute. Et après cet extrait, on passera directement à l'interview de Danny Plouf à propos de l'émission « Rencontre paranormale ».
1: In addition to all of that, you're the author of a newly published book, The Belief in the Paranormal.
0: What led you to write it, and what are some of the misconceptions you think people might have? Uh, my, my, my book, uh, my new book, uh, so in French it's uh, La Croyance au Paranormal, so it would be in English, The Belief in the Paranormal. It just uh, came out of the research I did uh, in, in the... A laboratory of psychology of religion in in belgium in at the catholic university of leuven um so yeah i decided to publish some of my work there especially if some of my podcast listeners wanted to to read that you know I think the, the the belief in the paranormal, the why like it's the question by Michael Shermer, like why do people believe? Where I think is a really a fascinating question, so I, I love it. So I think, and it's not so easy to explain. Well, what really struck me when I st studied that, I started studying that subject is uh, the, the research done by Harvard G. Irwin. I think it's he's one of the the great specialists of that subject in the world now, Irwin or um, if not the specialist on the topic and uh, he shows that some of the paranormal belief comes from um, having a harsh childhood because if you have a harsh childhood you want to try to control your environment better like if you have an alcoholic parents or if you have um, you're raised with a a mother who has not a good attachment to you, like an insecure attachment, any any kind of difficult childhood um, might lead you to have more paranormal belief. That people who have, a, 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 I would say, what a more happy childhood, and it's because of, of the the need for control and and uh, superstition and paranormal beliefs like astrology or psychics uh, gives you a, a feel for you have the impression that you have uh, more control over the, your life so people who have that kind of childhood tends to believe more i was really surprised when i i read that research and my own research uh, shows the same effect so i think it's it's really really proven Je suis avec euh, Dani Plouf qui euh, a débuté récemment un, un blog consacré à l'émission euh, Rencontre paranormale, qui est une émission euh, qui passe actuellement au Québec et où on peut voir un, un médium qui euh, fait, euh, j'appellerais même pas ça de la lévitation de table, mais simplement de la table bouge en tout cas. Et euh, Dani s'est intéressé un peu à cette question-là, donc je l'ai invité pour qu'il nous en parle. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. Pour commencer un, un peu, comme on ne te connaît pas encore beaucoup, euh, tu peux te présenter Comment es-tu devenu intéressé par le sujet Et puis, est-ce que tu te reconnais comme sceptique
1: Oui, ben d'abord, euh, je suis euh, un étudiant en physique. Je termine présentement une thèse dans le monde de la physique. Euh, je me suis intéressé au paranormal, surtout quand j'étais petit. Euh, je disais tout ce que je pouvais trouver sur le paranormal. J'y croyais très fortement. Et ensuite, mon, mon esprit sceptique en vieillissant a commencé à, à apparaître. Et euh, ensuite, euh, ben, je me suis beaucoup intéressé, entre autres, euh, aux religions, aux croyances, euh, à toutes sortes de termes de gens genre-là. Euh, puis ensuite, euh, ben, c'est récemment lorsque j'ai vu une émission, justement l'émission de Rencontre paranormale l'émission Québec euh, que tu décrivais tantôt euh, j'ai vu des trucs qui je trouvais que pour moi en tant que physicien avait carrément pas de sens euh, c'était juste des principes physiques de base qui étaient utilisés pour faire certaines démonstrations euh, donc euh, j'ai commencé à m'intéresser au sujet puis je voyais qu'il y avait personne qui euh, dans les médias qui parlait de, de ces principes physiques-là qui pouvaient expliquer facilement certains comportements de la table entre autres donc j'ai décidé d'ouvrir un blog à ce sujet qui expliquer aux gens comment c'était possible.
0: Oui, donc, euh, comme je te le disais avant qu'on démarre, euh, la, euh, en, bon, moi, j'ai pu regarder certains extraits de l'émission sur le site officiel, mais il faut qu'on explique un peu en quoi consiste euh, l'émission pour les auditeurs qui sont en France ou en Suisse.
1: Oui, donc, euh, d'abord, euh, l'émission a été produite par euh, des gens qui sont quand même réputés au Québec, euh, ayant quand même une bonne curiosité, qui n'étaient pas associés autrefois euh, au paranormal. Euh, c'est diffusé à la chaîne euh, la plus populaire euh, en français au Québec, donc c'est une, cha une chaîne qui est écoutée par beaucoup de personnes, euh, vraiment beaucoup. Euh, ensuite, euh, c'est utilisé à une heure de grande écoute. Euh, c'est le mercredi soir euh, vers 9 heures. Donc, dans l'émission, euh, l'émission consiste à avoir un, un médium. C'est toujours le médium dans toutes les émissions. C'est le même médium qui s'appelle Roger Mayville. Euh, lui et son équipe euh, vont dans des endroits, dans différents endroits. Ils visitent euh, l'endroit. Ils amènent des détecteurs de champs magnétiques, euh, toutes sortes de détecteurs, des détecteurs de mouvement. Puis, ils font une enquête dans la place. et ça de voir s'il n'y a pas des entités qui seraient euh, présentes. Et ensuite, lorsqu'ils ont trouvé ou ils ont l'impression qu'il y a une entité quelque part, ben ils installent une table. Puis à partir de ce moment-là, ben le, les gens autour de la table posent des questions, puis on voit la table seulement basculer, on voit la table bouger dans différentes directions, mais principalement vers un médium. Puis c'est comme ça, ils posent différentes questions aux entités. Puis euh, ensuite, ils vérifient après l'émission ou après la séance, ils vérifient les informations pour voir si les informations sont exactes. Donc euh, c'est un peu le, 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 le déroulement de l'émission.
0: Oui, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir des émissions en anglais de Chasseurs de fantômes. Est-ce que ça ressemble un peu à ça Ou euh, comme Ghost Hunter ou. Euh
1: euh, en fait j'ai déjà écouté euh, certaines séquences, j'ai pas écouté des émissions complets, euh, à ce que je sache Ghost Hunter ne prétend pas nécessairement que c'est des fantômes, ils supposent des fois que ça pourrait être ça euh, en fait la différence dans la rencontre paranormale, c'est entre autres qu'il y a un médium qui est sur place qui contacte, donc on affirme contacter des esprits euh, réellement donc plutôt que de faire des enquêtes et supposer que c'est peut-être ça, on fait plutôt euh, une affirmation comme quoi qu'on a réellement contacté des entités qu'on nous amène certaines preuves qui sont pas toujours convaincantes, disons. Donc c'est à ce niveau-là que la différence est. Au,
0: au niveau de l'équipe qui enquête euh, sur ces fantômes et du médium, ils font partie d'un groupe qui supposé de spécialistes du paranormal ou bien
1: Ouais, c'est d'un groupe qui s'appelle Paracontact, euh, un groupe en fait qui était pas vraiment connu au Québec avant l'émission. C'est un groupe qui était déniché justement par les producteurs ou certaines personnes autour des producteurs. Puis ça, ils ont décidé de créer, ils ont été tellement convaincus qu'ils ont décidé de, de, de concevoir une émission à partir du médium en fait le médium est central. Puis cette équipe là chasse les fantômes avec toutes sortes de moyens qui sont relativement classiques dans le monde de, de la chasse aux fantômes.
0: Oui, donc, euh, le qui est ce médium Tu peux nous en dire un peu plus sur lui um, Ben en fait, moi, je
1: personnellement, je le connais pas. Um, en fait, c'est un individu euh, qui était... Puis comme je disais, euh, au niveau médiatique, il était plutôt inconnu. Euh, son nom, c'est Roger Mainville. Euh, c'est lui qui a fondé le groupe euh, Paracontact. Euh, en gros, c'est qu'il affirme de pouvoir comme contacter avant, avec euh, différents esprits. Euh, il affirme pouvoir contacter des esprits à l'aide de sa table. Donc, euh, en gros, c'est l'information qu'on a pour lui. Euh, le reste des informations, c'est au niveau personnel ou de sa vie personnelle. Et ça, je suis pas vraiment au courant. Puis c'est pas vraiment... de l'élément qui m'intéresse, mais c'est juste qu'il croit réellement. Bon, ouais, il affirme qu'il contacte des esprits, en gros. Ouais. C'est ce que je sais sur lui.
0: Quelle a été la réaction du public à cette émission? Est-ce qu'elle est devenue très populaire ou? Euh, en fait oui,
1: c'est ça, ça fait partie des émissions les plus écoutées. Euh, le Québec a une population, si je me souviens bien, d'environ 6-7 millions. Euh, les francophones, c'est peut-être 4 millions environ. Euh, ça, je suis pas sûr des chiffres, euh, désolé, j'ai pas les chiffres exacts, mais puis l'émission a été écoutée par à peu près 1 million de personnes. Euh, c'est parmi les plus grosses codes d'écoute des émissions euh, à la télé. Donc c'est quand même ça a été quand même beaucoup écouté. Donc c'est quand même quelque chose qui a eu un impact assez important. Euh, les réactions, les médias n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de réactions en fait. Il euh, y a quelques personnes qui ont critiqué, euh, certains chroniqueurs ou euh, éditorialistes qui ont critiqué euh, l'émission, euh, surtout avant qu'elle soit diffusée, euh, puis qui ont crié un peu ou euh, comment dire au, au scandale, <rire> en quelque sorte pour dire que l'émission semblait non crédible. Euh, ensuite, euh, par la suite, il y a eu quelques mentions dans les médias, entre autres euh, par rapport à mon blog euh, que j'ai mis sur pied. Mais sinon, il y a eu, euh, justement pour le, le nouvel an, souvent il y a une une revue de l'année, puis il y a eu deux émissions entre autres qui ont euh, critiqué assez euh, fermement euh, l'émission en tant que telle.
0: Oui, donc toi, sur ton blog, euh, le sujet central, ça a vraiment été euh, le, le mouvement de bascule de la table, tu peux nous en parler
1: Oui, ben, en fait, ça a été l'élément déclencheur de mon blog, c'est ce qui a attiré l'attention euh, d'abord et avant tout, euh, c'est ça, donc j'ai publié au départ un article qui décrivait, ce qui s'appelait « Le mystère de la table résolu euh, », donc euh, en gros, j'expliquais comment on pouvait faire bouger la table, en fait… J'ai étudié les différents mouvements euh, du médium, euh, où est-ce qu'il a ses émines, ses pieds, euh, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire exactement pour la faire basculer. Puis, ce que j'observe, à chaque fois que je regarde les vidéos, et tous les vidéos concordent avec ça, ça semble être simplement euh, le médium qui tire la table vers lui. Donc, il prend les colle, il mains sur la table, mais ensuite, il a fait basculer vers lui. Euh, les gens qui sont présents euh, croient que c'est impossible qu'il la fasse basculer. En fait, on voit une personne, à un certain moment, dans la première émission, qui essaie de faire basculer la table, mais en appliquant une force vers le sol. Mais c'est pas ce qu'il fait. De toute façon, s'il la fait basculer, c'est pas ce qu'il fait. C'est qu'il fait simplement la tirer vers lui. Donc, c'est un principe simplement de levier qu'on qu utilise en physique, qui est assez commun en physique. Donc, avec le principe de levier, on peut facilement faire lever la table. Puis, on voit dans l'émission que la table est quand même assez légère, c'est la façon qu'on la décrit. C'est une table en métal, très ordinaire, une table de patio, disons. Puis euh, donc elle est assez légère. Donc euh, c'est assez facile à faire basculer. Puis même s'il y a des gens qui mettent leurs main dessus, ça reste que c'est très facile à faire basculer. Euh, puis on voit d'autres épisodes, dans la première émission, euh, le premier épisode, la table basculait toujours vers lui. Euh, on le voyait assez clairement. Puis dans la deuxième émission, elle basculait de côté, mais lorsqu'elle basculait de côté, euh, on voyait toujours sa main qui était appuyée sur la table du côté qu'elle basculait. Donc ça montre une fois de plus que c'est probablement lui qui l'a fait basculer
0: donc c'est toujours la même table qu'ils utilisent ou bien euh, non en fait
1: c'est un peu amusant parce que euh, dans la première émission en fait on demande au médium d'utiliser une autre table mais cette fois-ci c'est une table qui est carrée probablement un peu plus en fait rectangulaire probablement un peu plus lourde que, que celle qu'ils utilisent euh, puis étant donné que les pattes plus probablement plus que sa table parce que le, le, les bouts de, de, de les pattes de sa table en fait ont une extrémité en, en plastique ou en caoutchouc ou quelque chose comme ça et quand il utilise la table réquillangulaire, on voit clairement qu'il met ses pieds euh, au niveau des pas de la table. Donc, euh, lorsqu'il attire vers lui. Donc, ça montre assez clairement que c'est pas un esprit qui la fait monter vers le haut, qui la, qui la pousse vers le haut, mais c'est plutôt, ça semble plutôt être associé à quelqu'un qui la tire vers lui, comme j'expliquais dans mon, euh, dans mon billet.
0: Oui, moi, quand j'ai regardé, donc, les extraits un peu sur Internet pour voir euh, la, la démonstration, euh, ça semble assez ridicule, en fait. C'est assez évident que, que c'est lui qui bouge la table. On, euh, je sais pas. Euh, j sur mon blog aussi, quelqu'un réalisait comme ça ta, la vidéo que tu as réalisée en disant « ouais, ça, ça doit être évident pour tout le monde, non
1: ?» Oui, mais c'est drôle parce que justement, euh, quand j'ai publié la vidéo, justement, j'ai fait une vidéo en, avec la démonstration parce qu'il y a des gens qui croyaient pas que c'est possible puis qui disaient que, que s'il n'y avait pas de preuves sur vidéo, que ce n'était pas convaincant. Euh, fait que J'ai fait une vidéo, puis j'ai un ami qui m'a dit que c'était totalement ridicule, qu'est-ce que je faisais, qu'il tu sais, qu n'y avait rien d'impressionnant, puis que ça voulait rien dire, mais justement, c'est parce, parce qu'il n'avait pas vu l'émission. Euh, c'est pour ceux qui réagissaient comme ça, ils ne voyaient pas à quoi l'intérêt de faire des démonstrations comme ça. Euh, oui, en fait, c'est super facile. Je connais plein de monde qui ont réussi à reproduire le même mouvement avec la table. C'est quelque chose qui est hyper facile à utiliser à faire. c'est quelque chose qui, qui existait déjà à l'époque là, ça date pas de, de notre époque là. C'est des trucs qui étaient déjà utilisés avant, entre autres James Randy, euh, très connu dans le monde des sceptiques. Sur son site, euh, il parle justement de ça, de la table qui bascule, euh, puis euh, c'est ça donc la technique de tirer vers soi. C'est quelque chose qui était déjà utilisé avant, puis qui ont déjà testé sur d'autres personnes. Donc c'est un peu surprenant que <rire> en fait que des, des gens aient décidé de diffuser euh, justement ça à la TV, sans avoir vérifié ce genre d'informations-là. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà, quelque chose qui est très simple. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que étant donné qu'on crée un univers très mystérieux, qu'on qu dit que c'est paranormal, euh, dans les émissions, il y a une certaine mise en scène avant, c'est-à-dire qu'on fait la chasse aux fantômes, on interprète des mesures de différents instruments comme étant des signes des entités. Donc, ça rend les gens qui participent convaincus que que sûrement quelque chose de paranormal, euh, quelque chose d'étrange fait que je crois que ça fait un peu diminuer les défenses critiques des gens, ce qui fait en sorte qu'ils embarquent beaucoup plus facilement euh, dans le jeu.
0: Mais les gens qui participent à la, à la séance, euh, c'est des c'est des gens tout venant ou bien c'est des célébrités, c'est qui Ouais, en
1: fait, dans l'émission, euh, les gens qui participent euh, principalement, ben, il y a des gens des, de l'équipe euh, contact. Et ensuite, il y a des gens qui sont des invités. Euh, les invités sont des gens qui sont quand même connus au Québec. C'est pas des gens qui sont totalement inconnus. Donc, pour ajouter crédibilité à l'émission, on est décidé d'inviter des gens. Euh, c'est des artistes euh, ou des personnalités connues au Québec. Euh, donc, ça, ça fait en sorte que c'est comme une, une genre de justification pour dire qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont, euh, qu sont transparents dans leur démarche. Puis, euh, à chaque fois qu'il y a un artiste qui y va, une personnalité connue, il dit tout le temps qu'ils ont pas réussi à comprendre comment ça bougeait puis qu'ils ont vraiment l'impression que c'est une entité qui a, euh, qui a fait bouger la table. Parce qu'ils vérifient, par exemple, euh, que la table est portée euh, qu'il n'y a pas de trucage nulle part, mais ils oublient de vérifier si le, le médium peut la faire basculer en la tirant vers lui. Mmh. Donc, sans, sans pour plusieurs personnes, c'est un signe que, que le, le, la table bouge à cause des entités, à cause du témoignage des gens qui participent, mais à mon avis, ça veut rien dire parce que je j'ai pas l'impression que qui que ce soit qui y va a une formation nécessairement scientifique ou une formation au niveau de la physique pour pouvoir comprendre comment c'est possible.
0: Et ils n'ont pas encore eu d'illusionnistes dans l'émission non plus.
1: <rire> ouais, c'est drôle parce que tu sais, il y a des illusionnistes, il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup des choses beaucoup plus impressionnantes, euh, justement euh, dans une émission qui a été produite pour le. La, la fin de l'année, pour le 31 décembre, une émission qui s'appelle Infoman, il y a un machin qui est allé là qui réussissait à faire léviter une table sans lui toucher, ou sans avoir l'impression qu'il touche, donc il montrait que c'était possible de faire bouger une table de toutes sortes de façons, puis que ça veut aucunement dire que c'est un esprit ou une entité qui l'a fait bouger. Mmh.
0: Oui, moi-même, j'ai vu des, des spect différents spectacles de mentalistes où on voit les lévitations de table sont beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on voit dans cette émission, mais c'est ce que je me demande d'ailleurs ouais. comment est-ce qu'il justifie parce que généralement euh, l'image qu'on a du, du spiritisme c'est que la table est supposée se soulever les quatre pieds sont supposés se soulever ensemble comment il justifie qu'il n'y a pas de, de lévitation de table comme ça hein? le médium um,
1: bah, pff, je j'ai aucune idée je ne pense pas qu'il y ait été justifié. en fait euh, j'ai aucune réponse de la part du médium ou de qui que ce soit de, de, de l'équipe concernant le mouvement de la table euh, j'ai pas eu de, de, de réponse en fait euh, l'équipe euh, répond pas vraiment à, à mes critiques ou à mes commentaires ou à mes questionnements euh, j'ai aucune idée comment il justifie le fait qu'elle bascule toujours vers lui en fait oui euh, c'est vrai il disait que, que ça basculait vers, toujours vers lui parce que si je me souviens bien c'est parce que c'était lui le canal donc c'est lui qui euh, c'était par lui que l'énergie passait donc c'était plus probable que la, tanche, la table penche vers lui que je trouve drôle parce qu'en réalité si c'était de la source d'énergie je me serais dit que peut-être que la table aurait plutôt levé vers lui devant lui plutôt que de baisser vers lui plutôt que de basculer vers lui ce qui serait peut-être un peu plus logique mais en même temps je veux dire quand on parle de paranormal on parle pas nécessairement de, de logique mais, mais c est, c est le problème en fait dans cette histoire-là c'est que les gens ont tellement cherché, les gens dans les émissions ont tellement cherché à voir s'il y avait un trucage. Donc, s'il y avait quelque chose qui provoquait ça, s'il y avait un mécanisme à la table ou s'il y avait des fils quelque de part, ils ont tellement cherché ça qu'ils ont oublié, en hein, quelque sorte, de vérifier si c'était le médium en tant que tel qui la faisait bouger. On a comme un peu éliminé l'hypothèse que lui-même pouvait la faire bouger avec ses mains. En fait, lorsqu'on vérifie ça, on vérifie ça de façon un peu, ce que je dirais absurde pas vraiment de sens, comme je disais, plutôt euh, en appuyant sur la table vers le bas, mais c'est pas la façon optimale pour la faire bouger.
0: Oui, enfin, c'est parce qu'ils connaissent pas le sujet, mais enfin, par exemple, moi j'ai lu euh, Harry Houdini, hein, Magician Among the Spirits, où il démystifie les, les, les médiums spirites, et effectivement, comme les gens te, tendent à vérifier s'il n'y a pas de trucage, les, les médiums font des lévitations de table sans avoir de d'apparatus de, de, de cette façon là quoi. une des autres méthodes qu'il décrit c'est la médium qui, qui cale son gros orteil en dessous d'un des pieds de la table et puis qui, qui propulse la table vers le haut en donnant un mouvement ils ont mis au point l'état de stratégie pour faire bouger la table sans avoir euh... enfin donc c'est juste parce que ces gens ne... <rire> ils s'imaginent qu'il y aura un trucage dans la table mais c'est pas comme ça que ça se faisait même au 19 siècle
1: ouais c'est ouais, ça c'est même pas nécessairement un trucage ça peut être juste une manipulation puis c'est une manipulation tellement simple, puis je sais que je le répète souvent, mais c'est tellement simple que je comprends pas pourquoi euh, pourquoi qu'on a permis à cette émission-là d'être diffusée. Tu sais, si ça avait été dans sur un canal qui était, disons, un peu plus euh, comme on dit en anglais, underground, euh, qui aurait été un peu plus, euh, plus tu sais, qui, a, qui a été sans importance, je, tu sais, je me serais dit que c'était juste pour les codes d'écoute. Mais je veux dire, dans une chaîne qui se pose d'avoir une responsabilité au niveau de la population, au niveau de ce qui est diffusé, euh, je comprends pas pourquoi il a pris ce risque-là sans faire intervenir, par exemple, des magicien, des ingénieurs mécaniques ou des gens qui auraient pu vérifier, valider. Il y a toutes sortes de façons de valider si c'est vraiment les esprits qui l'a fait bouger ou si c'est lui des façons de faire en sorte que lui ne peut pas la soulever. Puis, je dirais j'ai pas l'impression que ça a été fait. Au contraire, on, on, on fait plutôt appel aux croyances des gens, euh, euh, je veux un... Euh, une des personnes qui est en charge de l'émission, hein, qui avait sorti comme message aux gens, c'est « Croyez-y si vous voulez, croyez-y pas que si vous voulez, je sais pas de vous convaincre, je veux juste que vous présentez l'effet. » Puis c'est un peu comme ça que l'émission commence aussi. Au début, euh, on nous dit qu'il n'y a aucun trucage, ou aucun effet d'illusion, puis que ce sont des, 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 des faits réels qui sont présentés. Puis ensuite, on dit que, que c'est filmé la nuit euh, pour... Euh, ça, que c'est filmé la nuit pour euh, permettre une meilleure communication que les entités. Donc on suppose que les entités existent dans le message initial, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que jamais qu'on vérifie si une entité ou pas.
0: Oui, moi ce qui m'avait aussi frappé, c'est qu'il y, y a une dizaine d'années, John Edward, ben, il est encore populaire maintenant, mais aux États-Unis, il y avait des médiums qui pratiquaient la, la lecture froide. Hein, de, tu sais, ils, ils se tiennent devant le public et puis ils font. Euh, Est-ce que vous pensez à quelqu'un dont le nom commence par A ah, Peut-être Albert, André, enfin. La méthode classique, mais ces médiums-là, comme John Edward, ils ne sont jamais amusés à essayer de faire des lévitations de tas parce que c'est un risque trop grand. C'est trop aisé à démystifier. Quoi, je me dis, ce médium.
1: Oui, en effet. Non, en effet, c'est ça qui est un peu. Ben, c'est ce qui a fait en sorte que les gens sont embarqués dans l'histoire. J'ai l'impression. Euh, sinon, s'ils avaient juste répondu comme c'était des médiums, ils auraient pu supposer que non, c'était pas crédible. Mais parce qu'une table qui bougeait et qui était incapable de la faire bouger, c'était comme une, une une démonstration visuelle et une démonstration, comment dire, physique de l'existence des, des entités. Mais justement, sur, sur les, les entités, puis les, la lecture à froid, puis tout ça, on, on voit des exemples de lecture à froid euh, dans l'émission. Entre autres, euh, c'est drôle parce que dans une des séances, mais c'est drôle en même temps c'est malheureux, surtout pour la personne qui est impliquée là-dedans. Euh, on voit qu'il rencontre une, une personne dans une des émissions, puis ce qui ressort comme information, c'est que c'est son père qui essaie de la contacter. Euh, son père biologique, qui est parti quand il était tout jeune, puis est revenu pour se faire pardonner son absence pendant plusieurs années, puis blablabla, bla, bla, plein d'informations comme ça. Mais ce qu'on se rend compte en écoutant attentivement l'émission, puis en réécoutant comme qu'est-ce qui se passe, toute l'information est sortie par la personne qui est un peu la, la cliente du médium. Toutes les informations sont sorties par elle. L'entité, elle sort jamais d'informations, elle y demande, genre, est-ce que c'était es mon père. Ensuite, elle dit, euh, mais enfin, elle ne demande pas parce que on, on voit que c'est interrompu puis que le, le narrateur suggère c'est elle qui a demandé c'est comme ça qu'on fait pour savoir euh, ensuite euh, on la voit demander si, si vient la voir parce que euh, il veut se faire parler quand elle était petite puis des trucs comme ça fait. Euh, faire parler que d'être parti quand elle était petite puis des des trucs comme ça donc il y a aucune information qui vient de la table ou de l'entité toute l'information vient de la personne qui, qui est à côté de la table mais ça donne l'impression quand on le regarde sur le coup ça donne l'impression que que c'est l'entité qui a fait sur ces informations-là, alors que c'est vraiment pas ça. Puis, mais, mais le plus drôle, justement, par rapport aux réponses des entités, c'est dans la, le deuxième épisode où il y a une entité qui sort des réponses qui sont illogiques historiquement. C est, c est, en fait, il y a une série de questions qui est posée, puis lorsqu'on fait des recherches historiques sur la personne, il y a plein d'incohérences euh, historiques, justement
0: dans cette émission, est-ce qu'il y a des photos qui sont prises, des choses comme ça, ou des photos de fantômes qui sont analysées?
1: Oui, oui, oui. dans une des émissions, en fait, justement, le, le deuxième épisode, ils vont dans un club, un club qui s'appelle le, le Club do 34, qui est un club branché à Montréal, euh, puis il y a des légendes comme quoi qu'il y aurait eu des entités qui, euh, qui, auraient, qui seraient manifestées, entendant, entre autres, des fois, des une petite fille qui semblerait chanter dans la place. Euh, il y a une fille qui, sont la légende, il y a une fille qui serait fait tirer les cheveux euh, dans, dans la toilette des femmes. Puis, il y a quelques manifestations comme ça qui ont été répertoriées. Euh, puis, à un moment donné, quand ils se promènent dedans, ils prennent une photo, puis on voit comme un, un visage de fantôme. C'est euh, que c'était un peu surprenant. Tu sais, C'est comme un profil en fait d'une femme qu'on semble voir. Mais lorsque, justement, avec des amis, on a analysé la photo, puis lorsqu'on change le contraste de la photo, puis qu'on compare avec une autre photo qui a été prise dans la salle à un autre moment, ou les images qui ont été prises dans la salle, on remarque que cette même, même ce même même visage correspond exactement à la taille, puis la dimension d'un boîtier, d'un interrupteur qui est situé sur le mur. Donc, ce qui est de son, toute, toute ressemblance, euh, l'image du, du visage ce serait en fait une réflexion qui aurait été une double réflexion. Il y aurait une réflexion sur un objet au fond de la salle qui serait revenu sur le, le, le mur où est-ce qu'il y avait le boîtier, qui serait revenu vers la caméra. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu voir un, un genre de forme de visage. En fait, il faut avoir un peu d'imagination pour voir le visage parce que c'est pas clair, clair, clair. Mais c'est un peu comme le, le visage sur le grilled cheese. Je sais pas si, si tu te souviens, il y avait à peu près 5-6 ans, une femme avait vendu son grilled cheese avec une, un visage de la Vierge Marie donc c'est un peu ce genre de visage-là qu'on observe, c'est un visage qui est un peu un peu flou, mal défini mm -hmm. puis c'est ça donc ça s'apparente entièrement à un boîtier puis justement là-dessus, l'équipe par contact a réagi par rapport à ça par rapport aux au critiques comme moi, que c'était en toute vraisemblance juste une réflexion sur un objet ils ont répondu sur leur site en disant que ça n'avait pas de sens parce que ça correspondait aucunement au boîtier en taille et en, en position même si les idées sont là, j'ai superposé justement deux photos qui montraient que c'était vraiment la même chose. Mais l'équipe continue à nier que ce soit une réflexion.
0: Quelles ont été un peu les réactions sur ton blog Est-ce que ton blog est devenu très populaire Quels sont un peu les commentaires que tu y lis
1: euh, en fait, euh, je dirais que la plupart des gens qui sont venus sur mon blog, euh, c'était des gens qui étaient déjà sceptiques, qui n'étaient pas convaincus, mais qui voulaient s'informer. Euh, je sais qu'il y a des gens aussi qui sont venus, qui croyaient, puis qui voulaient s'informer de l'autre côté, puis qui ont changé d'idée finalement, qui ont vu que ça avait pas vraiment de sens ou que ça avait pas vraiment de fondement. Donc j'ai quand même eu beaucoup de visites de personnes qui, qui étaient. des personnes qui, vou qui cherchaient de l'information. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit justement pour me dire que il croyait initialement, puis finalement, après avoir vu le blog, il trouvait ça ridicule et absurde, l'émission. Puis même une personne qui le fait réaliser que la séance avec un, un médium qu'elle avait déjà eu, ça n'avait pas de sens, ou que c'était juste du cold reading, en voyant justement des exemples de cold reading, de, de lecture à froid que je mettais sur mon blog, elle s'est rendu compte que, que c'est ce qu'elle avait vécu avec son médium. Donc les réponses sont assez positives, mais cependant, il n'y a pas beaucoup de médias finalement qui en parlent de l'émission. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on dirait que les médias n'osent pas trop en parler, ou qu'ils ne considèrent pas que c'est un sujet qui est assez important, mais tu sais, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on devrait discuter un peu plus ouvertement, puis critiquer davantage, et demander davantage de preuves euh, de la part des producteurs et de la part de, de tous ceux qui s'occupent de l'émission, parce que c'est quelque chose qui peut avoir quand même des impacts importants.
0: J'ai souvent remarqué un double standard dans les médias, euh pour eux, c'est du divertissement et ça ne mérite pas d'être critiqué. C'est un peu comme euh, euh, en été, il y a souvent au niveau des magazines un numéro spécial OVNI ou un, un numéro spécial monstre de la cryptozoologie et c'est leur numéro d'été. Ils enfin, yeah. mettent de l'information complètement ridicule dedans, mais yeah, c'est vraiment une sorte de double standard. Quoi. Il, quand, quand ils abordent ces sujets-là, ils se disent bah, euh, « c'est un peu l'impression que j'ai <rire> ».
1: En fait, c'est que j'ai remarqué que souvent, tu sais, dans les commentaires, sûrement de, de, des gens qui sont, qui sont très favorables à l'émission, um, on veut donner une certaine immunité au, au paranormal, tu sais, par rapport à, à l'investigation la recherche. Um, par exemple, c'est un raisonnement un peu circulaire et, et qui n'a pas vraiment de sens. On dit que ça ne peut pas être étudié parce que c'est paranormal. Tu la science ne peut pas l'étudier parce que c'est paranormal. Puis la science n'étudie pas le paranormal, n'est pas spécialisé, Donc on dit qu'un physicien n'est pas adapté pour étudier ce genre de phénomène-là. Euh, c'est un peu ce que l'équipe de Paracontact et, entre autres, le médium affirme. Mais je c'est totalement ridicule parce que, je veux dire, s'il y a une table qui bouge, je veux dire, le mouvement de la table peut s'étudier très bien avec la physique, avec la mécanique. Je veux dire, c'est le travail des physiciens. En fait, c'est des, des trucs qu'on apprend surtout en, en première année euh, de nos études universitaires, mais c'est des choses avec lesquelles on est habitué, donc on pourrait étudier le mouvement, on pourrait voir d'où la force provient, on pourrait faire différents tests pour comprendre ça, c'est pas parce qu'on quelque ça de paranormal, puis, puis avant de dire que c'est paranormal, il faut attendre, il faut, faut, faut vérifier c'est pas une autre explication. Tu sais, si je dis que j'ai une maladie qui est paranormale, que je peux pas aller voir un médecin parce que c'est paranormal mais ça a pas vraiment de sens parce que il faudrait que j'aille voir un médecin avant pour voir si ça peut s'expliquer d'une autre façon puis même à la limite on peut pas l'expliquer je veux dire comment qu'on fait pour savoir que c'est paranormal puis c'est pas quelque chose qu'on est incapable d'expliquer de, juste par exemple tu connais sûrement plus le sujet mais euh, toute la question des possessions quand les gens avaient été possédés par euh, par des démons avant je veux dire la plupart des cas de possession maintenant sont expliqués par, euh, je sais pas, des phénomènes comme des trucs qui s'apparentent à l'épilepsie ou des trucs comme ça, puis on peut les étudier mais c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que c'est nécessairement associé au paranormal
0: mmh. J'ai l'impression que ça dépend aussi de certains des milieux dans lesquels on est, quoi, je crois que ce type de discours, c'est surtout dans les milieux New Age que tu vas entendre ce genre de propos qu'on qu peut pas étudier le paranormal parce que moi je lis pas mal de littérature parapsychologique et euh, je veux dire sur les médiums, les parapsychologues vont, vont souvent dire Bah oui, la, la fraude est rampante, on le sait bien, il y a énormément de Mais bon, le débat c'est est-ce qu'il y a certains médiums qui auraient été quand même authentiques, quoi, mais à mon avis, la plupart des parapsychologues que je lis même s'il défend la, la réalité de, de certains médiums, à mon avis, s'ils voient ton émission, ils vont dire ⁇ Ouais, c'est ridicule, quoi, c'est clair que ça <rire> !⁇ oui, oui, mais
1: justement, il y a quand même plusieurs personnes qui croient Paranormal paranormal, qui trouvent ridicule l'émission. Là, j'ai en train de contacter euh, un groupe que je t'ai mais un groupe euh, d'autres personnes qui s'intéressent à, à enquêter sur le paranormal, et ils trouvaient que c'était ridicule, que ça n'avait pas de sens. En fait, euh, je réussis pas à trouver des gens qui font... À part que ceux qui ont participé à l'émission, je risque pas à trouver des gens qui sont qui ont un certain sérieux, qui ont une, une habitude d'analyser ou d'enquêter sur des trucs, sur, sur différents domaines, pis qui trouvent que ça a du sens. Euh, mais ce qui me ce qui mystifie encore plus, c'est de voir que, que autant de personnes qui ont, ben, que les personnes qui ont les personnes qui ont participé à l'émission sont totalement mystifiées devant ça, puis ils semblent vraiment y croire là. Puis souvent, en fait, le, le plus gros argument que je retrouve chez les gens qui sont convaincus que c'est vrai, c'est qu'ils disent que, justement, il y a eu des témoins, il y a des personnes qui étaient là, puis ils ont vu, puis ils me répondent à moi que, que moi, j'étais pas là, je peux pas le savoir parce que j'étais pas là, mais c'est un peu, c'est une vision un peu biaisée parce que un participant qui était là, il s'est fait mettre dans un contexte, dans un certain système de croyance, on, on l'a incité à croire quelque chose, puis souvent, les gens qui sont là, ils sont prêts à croire à ça S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont prêts à croire. Puis, ils n'ont pas la formation non plus pour pouvoir critiquer ou juger ou analyser la situation. Tu combien de personnes là dans qui sont allées, qui ont fait des études, par exemple, en physique ou en génie mécanique, puis même là, je veux dire, il y a plein de personnes qui ont vu le truc sans être nécessairement physicien. Ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer avec des équations, mais ils peuvent l'expliquer justement, je veux dire, intuitivement. Mais, mais ce n'est pas ce genre de personnes-là qu'on amène là c'est des personnes qui vont avoir tendance à vouloir croire que c'est vrai, et on les amène à vouloir croire juste par la crédibilité de ceux qui ont produit l'émission. Puis en plus, euh, le contexte qu'on met, puis on interprète toutes sortes d'instruments comme donnant des mesures indiquant la présence d'esprit alors que ça n'a pas vraiment de sens.
0: Oui, si tu as l'occasion, tu devrais lire Richard Wiseman c'est un psychologue sceptique, il a fait une expérience, il a fait des tests sur la le témoignage humain lors des séances médiums. donc il est un magicien lui-même, un illusionniste. Alors il a réalisé des séances de pseudo séances des fausses séances spirites, quoi en utilisant des trucages et, euh, et donc il faisait passer des questionnaires de personnalité aux gens et puis après euh, il y avait un moment où euh, il y avait des objets qui bougeaient réellement via des trucages d'illusionnisme et puis à un moment il, il disait: "Oh je sens que tel objet va, va bouger et cet objet- là ne bougeait pas en réalité. Et puis, il demandait aux gens, une fois la séance terminée, est-ce que l'objet a bougé? Et puis, euh, donc, par exemple, il a dit, mettons la, la coupe où le, la balle va bouger. Donc, il demandait, est-ce que la balle a bougé? Et puis, de combien de centimètres, quoi? Et puis, les gens décrivaient des mouvements de la balle, donc, de par exemple, euh, 10 cm ou de 20 cm, alors que l'ensemble de l'expérience était filmée, il n'y avait absolument aucun mouvement, quoi. Donc, euh, Juste par la suggestion, en fait, parce qu'il suggérait aux gens, ah, vous voyez la balle qui bouge? c'est ça, c'est intéressant.
1: Justement, euh, ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à Darren Brown, je sais pas si tu connais, oui. un mentaliste, illusionniste, britannique. Euh, il a produit quand même plusieurs émissions, il fait toutes sortes de séances, entre autres, de lecture à froid, des séances, euh, où il hypnotise des gens, puis je veux dire, ça donne des résultats beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on voit dans l'émission Rencontre Paranormale que j'ai étudié. Puis je veux dire, ça montre à quel point qu'on peut être, tu sais, qu'on peut rentrer dans la suggestion, qu'on peut avoir des impressions qui sont totalement biaisées par rapport à la réalité. Puis je dis c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, quand on étudie quelque chose, puis on veut de crédibilité, il faut prendre une certaine distance. c'est ce qui permet, tu sais, en, en le regardant à partir de la télévision, ça permet de prendre une certaine distance par rapport à ce qui s'est passé puis de pouvoir analyser, puis je veux dire, tu sais, en tant que physicien, les mouvements que je vois, ils ont absolument rien de paranormal, il n'y a absolument rien de mystérieux, je veux dire, tu sais, quand je le regarde, pour moi, c'est clair que c'est le médium qui a fait bouger, puis tout concorde avec ça, je veux dire, mais pourquoi que en étant à l'extérieur, qu'est-ce que j'aurais de plus en étant là-bas, j'aurais de plus c'est ce que je vois c'est ce que je vois puis je dis c'est ce qui se passe à moins qu'il soit passé une, une, un moment de lévitation de la table ou que la table ait un comportement totalement normal mais si ça avait été le cas on l'aurait sûrement présenté on l'aurait sûrement pas caché à moins qu'on n'ait pas voulu faire peur au monde mais tu sais, <rire> je pense que je pense que ça serait un peu malhonnête de cacher des preuves tu S'il sais. il y a des preuves comme quoi que le médium a vraiment des pouvoirs ben qu'on les montre les preuves mais Sinon, je veux dire, sinon, je vois aucun intérêt à laisser l'émission puis continuer de la, de la diffuser parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune démonstration. On demande aux gens de croire s'ils veulent croire, puis de ne pas croire s'ils ne veulent pas croire, mais, mais c'est qu'on parle de faits. C'est vraiment des faits qu'on présente. On me présente comme étant des faits, comme étant des choses qui ont été vérifiées, euh, comme étant des choses qui sont réelles, crédibles, alors que ça ne l'est pas. Donc, c'est aucunement en lien avec la croyance, c'est en lien avec. Le fait, est-ce que c'est le médium qui a bougé la table ou c'est pas le médium? Est-ce qu'il rentre en contact avec les entités ou il rentre pas en contact avec les entités? C'est ça ce qui est important. Mais, tu sais, c'est le genre de, comme on parlait plus tôt de d'immunité de, qu'on donne ou d'invincibilité qu'on donne. À, au paranormal en disant qu'on peut pas vraiment l'étudier à partir d'autres méthodes mais ça n'a aucun sens comme je disais dans sur mon mon article un de mes articles sur mon euh, mon blog il disait c'est comme si quelqu'un se prétendait être un économiste dans le domaine du paranormal <rire> qui fait de l'économie paranormale puis que ça permettait de d'être immunisé contre toute étude euh, qu'on préfère sur ces méthodes d'investissement de, de, quoi que ce soit ça n'a vraiment pas de sens
0: quels sont un peu tes, tes projets futurs. Il y a encore d'autres émissions qui sont prévues, je crois. Donc, je suppose que tu vas continuer à bloquer à ce propos. En fait, il y a deux émissions qui ont été
1: prévues. Euh, il y a deux émissions qui ont lieu en novembre et décembre. Puis, il y a deux émissions qui sont prévues aussi à l'hiver ou hiver, où, euh, il va printemps 2011, donc euh, prochainement. Euh, moi, je veux continuer à enquêter, je veux continuer à analyser l'émission, euh, trouver... Euh, si, si, si jamais je trouve une preuve comme quoi que les entités existent, je vais être content. Euh, sinon, je vais étudier pour voir euh, la, les démarches à l'intérieur de l'émission. Euh, je veux aussi euh, je veux aussi qu'on que ce soit diffusé, je veux aussi que ce soit discuté de façon davantage publique. Euh, je veux qu'on qu s'intéresse à l'émission, je veux que le message se réponde parce que je trouve que c'est des allégations qui sont de nature extraordinaire dans l'émission c'est quelque chose qui, qui pourra avoir un impact majeur tu sais, si c'est vrai l'émission si c'est vraiment vrai qu'il peut contacter des esprits ça veut dire ça a des implications majeures autant au niveau scientifique euh, dans la vie de tous les jours puis ça demanderait aux gens de de leur changer de leurs croyances changer leur somme de, de référence ça, ça demanderait des d'un changement majeur puis je trouve que s'ils si sont pas capables d'en donner de preuves ou de de d'évidence que c'est vraiment des esprits qui sont contactés, et puis tout ça, ben, je trouve ça inacceptable qu'on continue à diffuser l'émission comme ça. Donc, euh, je veux continuer à m'intéresser à l'émission, puis voir euh, ce qui peut être fait par rapport à l'émission.
0: Rappelle-nous euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet?
1: Oui, donc, euh, l'adresse de mon blog, c'est paraenquête.com, -A -A -E 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 tout simplement ou si on cherche simplement rencontre paranormales au pluriel, je te ferai arriver dans la première ou deuxième page.
0: Parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était très instructif. Merci beaucoup, jean pierre Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. J'en profite pour vous rappeler que si vous allez sur le blog scepticisme scientifique, vous y trouverez une boutique. C'est une boutique qui vous permet de commander des, des ouvrages euh, sceptiques via Amazon France. Et si vous passez par cette boutique, euh, je touche une, une somme modique. Et pour vous, le prix est le même que si vous commandiez directement donc sur le site Amazon France. Et euh, j'y ai mis toute une série d'ouvrages dont nous parlons sur ce balado. Je vous conseille aujourd'hui... Euh, L'esprit des lumières de Svetan Todorov, qui est un excellent ouvrage d'introduction à ce mouvement intellectuel et philosophique, donc les lumières, et euh, c'est un mouvement important puisque nous savons que le scepticisme rationnel est la continuation ou découle de ce mouvement philosophique, donc euh, un, un, un excellent ouvrage de Svetan Todorov, L'esprit des lumières. Another
2: day, walking in circles, haunted by memories, I push on this wheel. I pray to clam, grant me revenge, and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them Helpless and timid, as weak as a girl They butchered my people, the dogs ate my father My mother beheaded, they took my whole world Come, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze Clam, where are the two snakes facing each other? Crumb, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends, joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies. See them driven before you And hear the lamentation of the women Hear the lamentation of the women Crush your, your enemies See them driven, See them before, driven you, before you And hear the lamentation of the women Hear the lamentation, lamentation of the, the women. women Come show me the wizard who killed my mother True, I've never prayed to you before Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. you. Come, where are the two snakes racing each other? Come if you're my God, then show me the way. I swear this wizard will fall. Cause this has begun, they murdered them all. I'm the last one. I issued the call, revenge for my mom. I pray for you. Cry? Crush your enemies, see them driven before you. And hear the lamentation of the women